0: Podcast tatsächlich. Unglaublich, wir sitzen da. Äh, wir, es, es hat lange gedauert, äh, viel, viele, viele Gedanken darüber und tatsächlich haben wir es jetzt aber geschafft. Wir äh, starten den Megafon-Podcast neu. Schön, dass ihr da seid, Claudia und Nadine.
1: ja Danke. Dankeschön, ja.
0: Wir, wir haben ja den, den Podcast tatsächlich äh, ungefähr vor einer Stunde fertig konzipiert, kommt mir vor. Das war... Wir de denken schon lange darüber nach, wie und warum und äh, wir freuen uns aber, dass wir es jetzt tatsächlich irgendwie geschafft haben. Ähm, und äh, wollen irgendwie mit diesem Podcast vor allem äh, ein bisschen schaffen, dass wir äh, euch da draußen, die äh, das Megafon mögen, äh, konsumieren, ob, äh, ob online oder, oder hoffentlich auch im Print, ähm, ja, ein bisschen Einblick zu geben tatsächlich in unsere Arbeit und äh, wie wir ticken, was wir tun und äh, nicht nur.. Wir, wir sind Redaktion, sondern auch Vertrieb, was bei uns auch sehr wichtig ist und dazugehört, weil wir sind ja Straßenzeitung und soziale Initiative gleichzeitig.
1: Und jetzt auch Podcast. Ja genau, richtig,
0: ja. <lacht> Tatsächlich. Ja.
1: ja, nicht nur äh, was und wie wir es tun, sondern auch warum wir es tun. Wir wollen echt so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und ja, schauen mal, wie das so läuft.
0: Ich bin ja tatsächlich äh, nicht unerfahren, wenn es um Podcast geht. Das haben wir jetzt vor, im Vorgespräch äh, immer wieder gehabt. Ich bin jetzt äh, für mich noch selbst äh, rekapituliert, ich habe ja tatsächlich schon 134 Mal gepodcastet tatsächlich. In einem Bereich, wo die meisten Menschen, die da uns zuhören, wahrscheinlich sich nicht so interessieren, wenn es geht um Fußball. Ähm, ich, so in dieser Konstellation aber ein, ein, ein neues Ding. Aber ähm, ja, ich freue mich.
2: Mich auch sehr.
1: Ja, wir verlassen uns da jetzt auch so ein bisschen auf unseren äh, Chefredakteur und Podcast Profi.
2: Ja, gut. Uh, angegeben hat er ja schon mit seinen vielen Folgen. Es <lacht> kann nur gut werden.
1: Stimmt.
0: So ist es. Uh, wir werden, uh, wir, wir können euch eine bisschen Übersicht geben, uh, was wir uh, heute uh, besprechen wollen. Uh, wir reden einerseits über das uh, Heft, das jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist dieses Heft auch tatsächlich auf der uh, Straße verfügbar, das Februarheft uh, vom Megafon im Jahr 2023. Das Heft Nummer 323, lustig, 20, 23 und 323 und wir sind ja drauf draufgekommen, 32 Seiten, hat jedes Megafon aktuell und wir sind zu dritt, also es geht gar nicht besser, als mit Nummer 323 zu starten. Ähm, genau, wir gehen bisschen einen Überblick über das Heft, äh, großes Titelthema, fast Schwerpunktthema, was wir eigentlich gar nicht so unbedingt haben, aber über weitestgehend Cancel Culture und Identitätspolitik. Äh, und dann äh, reden wir ein bisschen über das, was es Neues im Vertrieb gibt, weil der Claudia ist ja nicht nur in der Redaktion tätig, sondern auch im Vertrieb, also äh, in dem Bereich, wo, wo die Hefte von uns an, die, an unsere Verkäuferinnen und Verkäufer weiterverkauft äh, werden. Und äh, ja, das war es dann so im Großen und Ganzen eigentlich schon. Genau, das würde ich sagen.
2: Erstmal vielleicht vorab nochmal, wer sitzt denn jetzt eigentlich überhaupt hier? Wir haben eben schon gehört, der Chefredakteur ist da. Aber neben dem Chefredakteur ist natürlich noch Nadine Musa da, 2021 zum Megafon gekommen als Praktikantin und seit Längerem Redakteurin und Teil des Social Media Teams, leitendes Team Teil des Social Media Teams.
0: Und äh, zu meiner Rechten begrüße ich jetzt äh, auch ganz hochoffiziell Claudio Ningenkämper. Du bist eben in der Redaktion und im Vertrieb tätig, seit Anfang 2022 bei Megafon dabei, zunächst als Praktikant und jetzt eben in beiden Bereichen tätig, was immer sehr wertvoll ist, weil du dann, wenn man da in beide Bereiche Einblick habt. und du bist seit äh, in Graz bist du seit eineinhalb Jahren.
2: Genau. Ende Oktober 2021 nach Österreich gezogen, nach Graz fürs Studium und mit meiner Freundin gemeinsam. Kurz danach zum Megafon gekommen.
0: Sehr schön. Schön, dass ihr da seid. Was wir jetzt nicht gemacht haben, ist unseren, unser äh, wir wollten ja so einen Jingle jetzt irgendwie aufnehmen selber, können wir, Das können wir jetzt noch machen. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Oder? Das ist jetzt ein super Zeit. Das ist Zeitpunkt.
1: noch nicht zu spät.
0: Na, ja, das machen wir einfach.
1: Megafon.
2: Straßenzeitung, soziale Initiative
1: und jetzt auch Podcast.
0: Hervorragend, das, das haben wir auch. gut gemacht. Ja, schön. Das
1: war authentisch, oder?
0: Mhm. So, also, äh, über das Heft wollten wir reden. Ähm, Februar-Ausgabe ähm, war tatsächlich, kann man so offen ansprechen, äh, es, gibt, es gibt Ausgaben, die wir äh, Monate vorher planen, wo wir Geschichten Monate vorher, nein, das sagen wir Wochen vorher fertig haben und alles total super laut. Und, und dann
1: gibt es das Februar 2023.
0: So ist es. Ja, die magst du vielleicht erzählen, wie es war?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, wissen die Menschen da draußen, was das Seitenspiegel ist? Vermutlich schon.
0: Ja, du kannst es ihnen jetzt uns einfach erklären.
1: Ja, eben in der Heftplanung, das ist manchmal läuft es ein bisschen runder als zu anderen Zeiten. Und wir bemühen uns eigentlich schon, dass wir relativ im Voraus planen. Wir sind ein Monatsmagazin, wir kommen einmal im Monat raus, zum Monatsbeginn. Äh, manchmal ergeben sich dann aber einfach ja, gesellschaftliche Themen, die mehr oder weniger aktuell werden, wenn wir schon in unserem Schaffungsprozess drin sein. Und mit diesem Feberheft war es insbesondere deswegen schwierig, weil wir das rund um Weihnachten, Neujahr, Jahresbeginn geplant haben. Und ja da waren dann manche Menschen, mit denen wir gerne gesprochen hätten, nicht erreichbar wir waren alle noch so in ja, Feiertagsstimmung so ein bisschen und ja, dann hat sich das immer weiter rausgezögert und das ganze Heft ist dann eigentlich mehr oder weniger binnen einer Woche entstanden. Das ist da, jetzt nicht üblich, sagen.
0: normalerweise muss man auch an dieser Stelle sagen. <lacht>
2: da muss der Chefredakteur intervenieren. Es ist nicht üblich, dass wir eine Woche
0: nur brauchen. Wir das das normalerweise ist schon
1: wirklich sehr behind the scenes.
0: Tatsächlich. Ja. Aber man muss ja sagen, äh, ich meine, das, das klingt jetzt ein bisschen zu arg. also es, war ja, es sind ja dann viele Bereiche, die, die mehr oder weniger fix sind seit längeren Zeiten, also Kolumnen und, und äh, fixe Rubriken und die gibt es dann schon länger und in dem Fall war es wirklich so, dass die eine, diese eine große Hauptgeschichte, die, die wir machen, die <lacht> die nicht so unwesentlich ist für ein Magazin, muss man sagen, äh, die, die war dann tatsächlich nicht so in dem Ausmaß schon fahren. und dann muss man aber trotzdem sagen, wir haben dann in einer relativ kurzer Zeit wirklich, ähm, viel Qualitäten und was Tolles aufgestellt. Also vielleicht kurz so zum Allgemeinen erklären. Es gibt ja drei Bereiche grundsätzlich im Megafon. Äh, für die, die das regelmäßig lesen, das ist urban, regional und global. Wir suchen dann ja immer so Unternehmen in diesen unterschiedlichen Bereichen, äh, Geschichten zu haben und es ist eher Ausnahme, dass sie so etwas wie einen Schwerpunkt haben und diesmal kann man schon sagen, dass es so wie ein Schwerpunkt war, weil wir äh, bis auf die Globalgeschichte uns eben äh, dem Thema Cancel Culture und Identitätspolitik äh, gewidmet haben und das ist eigentlich entstanden aufgrund eines und das ist jetzt eigentlich äh, tatsächlich journalistischer Alltag, aufgrund einer Presseaussendung muss man sagen, weil es ist äh, im glaube November Presseaussendung vom Schauspielhaus gekommen, dass es ein ähm, neues Stück gibt, äh, Die Ärztin, äh, von der niederländischen Regisseurin äh, Anne Mulleners. Exakt, ja. Genau. Äh, ich habe das äh, interessant gefunden und habe das dann gleich an euch weitergeleitet und dann äh, euch auch ähm, äh, damit betraut, ob ihr denn dieses äh, Interview führen wollt. Und äh, wir haben dann die, sie interviewt. Ich das, also, ihr habt das Stück ja gesehen tatsächlich. Genau
2: vielleicht um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal zu erzählen, wie wir denn dazu gekommen sind, überhaupt das Stück zu besprechen. Wir haben eine Einladung bekommen zum Interviewtermin und eben eine Pressekarte für jeden von uns. Zur Premiere tatsächlich. Zur Premiere, das soll dabei gesagt werden. Wir hatten super Plätze und konnten uns das Stück vorab dann anschauen, bevor wir das Gespräch geführt haben mit der Kollegin vom Schauspielhaus. Und es war, so viel kann man sagen, ein sehr, sehr spannendes Stück. Und ein sehr spannendes Gespräch.
1: Ein sehr langes Stück, zweieinhalb Stunden. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Aber dafür auch wirklich sehr, sehr dicht, sehr viel Dialoge, sehr viel Monologe auch. Was man vielleicht noch sagen muss beim Interview, wir waren, also Claudio war da und ich und auch noch eine ganz liebe Kollegin, die Sigur und Karre. Genau, wir haben da zu dritt die äh, Regisseurin interviewen dürfen.
2: Wie lange habt ihr geredet? ist mit der Stunde? Mindestens, ich glaube die Audioaufnahme, die wir am Ende hatten, war eine Stunde 15 Minuten und zusätzlich kamen noch mal zehn Minuten Off-Record dazu das vorgeplänkt wird, das
0: Typische. Mm, ja, klar. ja äh, und in, in diesem Stück ist ja wirklich viel, viel drin, was gesellschaftspolitisch gerade aktuell wirklich Menschen beschäftigt. Ähm, die, es, war, es war sehr, sehr textlastig, glaube ich, äh, eigentlich, oder? Rübergebracht. Und es ist aber alles, es ist jetzt nicht wirklich wertend gewesen, aber es, ist, es sind diese unterschiedlichen Thematiken einfach angeschnitten gewesen, oder?
2: Also wenn ich mich zurückerinnere, hat mich das gesamte Stück jetzt, ohne den Plot eigentlich zu erzählen zu wollen, sehr an den gesellschaftlichen Diskurs erinnert. Es waren viele Perspektiven dabei, viele laute Stimmen, viele leise Stimmen, die alle ihre Relevanz hatten und die alle gehört werden wollten. Und das Stück hat das in seiner Geschichte, die es erzählen wollte, ganz gut aufgegriffen, wie schwierig so ein öffentlicher Diskurs eigentlich sein kann und wie emotional aufgeladen das Ganze auch werden kann, je nachdem, wer die lauteste Stimme hat und wer nicht.
0: Und im Plot, der Plot kurz zusammengefasst, es geht um äh, die Ärztin, heißt es, es spielt im Krankenhaus.
1: Genau, ja, es spielt im Krankenhaus. Es geht um eine Ärztin, die in einen Konflikt gerät mit einem Priester, der dort zur ja, mehr oder weniger schon Totensalbung einer Patientin kommt. Und dieser Konflikt ist dann eigentlich Ausgangspunkt für so eine ganze interne Debatte, die sich dann nach außen stülpt. Und ja, die Ärztin wird dann mehr oder weniger mit einem Hate-Storm, einem shit -Storm, konfrontiert und versucht, sich da immer zu rechtfertigen. Man merkt dann auch, wie sich die Fronten verhärten, was ist tatsächlich passiert. Niemand weiß wirklich, wie der Konflikt ausgegangen ist oder was passiert ist. Und ja, es geht dann viel um Geschlechterrollen, wie nimmst du dich selbst wahr, wie wirst du von anderen wahrgenommen und damit spielt das ganze Stück auch, äh, ja, darf man das sagen? Ja, sicher. Also es gibt so Cross-Gender-Besetzungen und Cross-Race-Besetzungen, was im ersten Moment irritierend sein kann, aber das Ganze sehr, sehr spannend macht. Also man muss sich wirklich konzentrieren, während man das Stück sieht, aber es ja, öffnet einem ganz ganz viele verschiedene Perspektiven.
2: Und Eben über diese Art der Besetzung haben wir auch mit der Regisseurin gesprochen. Das ist ja etwas relativ Besonderes. Normalerweise sieht man eine Person und weiß, wie sie auszusehen hat, aber wenn man überlegen muss, dass die Person beispielsweise jetzt gar nicht weiß ist, sondern möglicherweise schwarz, äh, interpretiert man die Verhaltensweisen oder die Aussagen nochmal ganz anders. Und das war auch mit einem großer Wunsch der Regisseurin zusätzlich zu diesen Debatten, die aufgegriffen werden, das noch mit aufzuzeigen, wie sehr unsere visuelle Wahrnehmung eigentlich unser Denken auch beeinflussen kann.
0: Da war ja eine, eine Mainstream-Diskussion, tatsächlich war das nicht Ariel die Meerjungfrau, die, äh, ja. die dann irgendwie von äh, die, die dann nicht mehr irgendwie rothaarig und halt weiß war, genau. sondern irgendwie so irgendwie, ich glaube, das war das Thema, oder?
2: Genau, es ist ein neuer Trailer gekommen von Disney über den neuen Ariel-Film und es wird jetzt gespielt von einer schwarzen Darstellerin und nicht mehr von einer weißen wie zuvor. Nate. Ist das ein
0: Zeichentrick? Ich habe das eben, hab kann nicht ja, mehr.
2: Ist, ich ist eine,
1: das eine, doch nicht mehr oder? Das ist eine
2: Realverfilmung. So, okay,
0: also es war eben nicht ein Remake irgendwie, sondern äh, eine eine Realverfilmung und da. Genau. Okay, alles klar. Ja, kommt Ende des Jahres raus. Ja. Das war sogar nur ein trade up das Da, da habe ich gar nicht genau mitbekommen. Aber ja, das deswegen, aber wirklich, das ist ja wirklich was. Und wir haben auch diese Diskussion mit Winnetou gerade im letzten Jahr gehabt im deutschsprachigen Raum Extrem. Und da ist sowas natürlich extrem wertvoll. Und äh, gerade im Kulturräumen werden solche Themen ja öfter dann, oft dann früher vielleicht angesprochen oder ein bisschen offener. Und das ist sehr wertvoll. Und wir haben uns gedacht, das passt, denke ich, ganz, wäre ganz interessant, das Ganze auf, auf äh, quasi unseren Bereich runterzubrechen im Sinne von, von Graz-Steiermark. Ähm, haben dann aber zusätzlich noch einen äh, Essay äh, von Beate Hausbichler bekommen, von der Frauenpolitischen äh, Ressortchefin vom Standard. Ähm, also wirklich ein hervorragender Text. Der das war relativ zufällig, eigentlich. Oder, ich habe den, den zufällig gelesen, Anfang des Jahres, und habe das Gefühl gehabt, ähm, wir können das auch, aber also, sie hat das schon sehr gut gemacht. Ja, sehr, und, sehr gut. Äh, sie, er wird dann gratuliert, zu dem Text, hat sie sich gefreut und habe sie gefragt, ob wir den vielleicht äh, tatsächlich übernehmen dürften, weil er auch sehr allgemeingültig war und der ist, befindet sich jetzt auch im Heft, so kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, ähm, sich den durchzulesen.
1: Auch ein sehr guter Titel: Cancel Culture und Wokeness, gefangen im Debattenkreislauf.
0: Ja, sehr schön, tatsächlich, mhm. stimmt, ja. Ja, Wokeness. Äh, Wachsamkeit, das ist also ein bisschen das, äh, das waren dann so ein bisschen die, die Überschriften für, für unsere äh, Geschichte dann, die, die äh, ihr dann vor allem tatsächlich recherchiert habt und die Sigrun eben auch. Ähm, Titel war Graz denkt nach sehr schön. Was war der von, von dir, Nadine, oder?
1: Ich glaube, das war glaub, von es dir? War deiner.
0: Nein, ich glaube, es war deiner. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht <lacht> war es eine Erfolg. Auf jeden Fall ein sehr schöner Titel mit, mit dem T in, in äh, Klammer. Und wir sind da an äh, ein paar Orten. Ist, ist, oder ihr habt euch tatsächlich auf Spurensuche begeben in Graz an ein paar Orten. Äh, und äh, die Person, also oder das, oder das äh, Monument, das, das, äh, oder die Büste, die dann am, am Cover zu sehen ist auch. Oder äh, nicht zu sehen. Oder ist. nicht zu sehen ist tatsächlich <lacht> ja nur gezeichnet. ja äh, Das ist die Person Hans Klöpfer. Und vielleicht Nadine, kannst du am besten erzählen, Nadine, was, da die, äh, was, was da der Grund dafür ist.
1: Ja, also die, die Büste ist eigentlich... Ja, das Abbild oder Denkmal für NSDAP-Mitglied Hans Klöpfer, der in Graz oder in der Nähe von Graz, in Eibischwald, glaube ich, geboren ist und ja, ein bekennender Hitler-Anhänger ist, äh, ja, Propaganda verfasst hat mehr oder weniger und ein äh, ja, brennender Sozi Nationalsozialist ist. Er war aber auch Arzt in Graz und äh, hat dadurch natürlich auch viele Menschenleben gerettet und äh, aus diesem Grund wurde ihm dann dieses Denkmal am Schlossberg zuteil, das immer wieder ja, Farbanschläge ähm, ja, hat ertragen müssen und vor einiger Zeit ist die Büste entfernt worden und wurde restauriert und genau, was gibt es dazu eigentlich zu sagen?
0: Und er wird ja in, also in Eibiswald gibt es ja, glaube ich, in der Südsteiermark äh, gibt es äh, irgendwie so einen Wanderweg für ihn auch noch. Und ich glaube, das Geburtshaus ist ein Museum.
1: Sein Geburtshaus ist ein ja. Museum und in Volzberg gibt äh, es Ja, rundwanderweg ja. Also an ihn wird an vielen, vielen Orten in der Steiermark gedacht. Es gibt auch eine Straße, die Dr. Hans-Klöpfer-Straße. Genau, ja. Und äh, genau, im November 2017 hat die Stadt Graz eine 14-köpfige Expertinnenkommission zusammengerufen unter der Leitung von Stefan Karner und Karin Schmid-Lechner, um eben genau solche problematischen Straßennamen und Denkmäler und Orte in Graz einmal zu ja. kategorisieren, aufzulisten und dann halt darüber nachzudenken, wie damit umgegangen umge werden soll. Und Hans Klöpfer, sein Denkmal, soll eine Tafel zur Kontextualisierung bekommen. Das Wann genau die kommt, <lacht> weiß niemand. Oder wollte mir niemand sagen.
0: Du hast da die, die ein oder andere Person nachgefragt. Gell? Ja, genau. Also
1: war also ich war ähm, auf Spurensuche im Rathaus und rund ums Rathaus und habe da so bei der einen oder anderen Tür geklopft, das ein oder andere Telefon ähm, angeklingelt und niemand konnte oder wollte mir sagen, wann die Büste zurückkehrt.
2: Dabei muss man vielleicht sagen, dass das Endergebnis der Kommission ja ein relativ neutrales war. Sie haben einfach ja. nur aufgezeigt, wie viele Straßennamen historisch problematisch sind und wie viele äußerst problematisch. Soweit ich mich recht erinnere, waren es 18 Namen, die dringlichst geändert werden hätten sollen. Die damalige Regierung hat sich aber dazu entschieden, eben die günstigere Variante zu wählen und eben äh, nur Kontextualisierungstafeln aufzustellen, diese aber noch bis heute nicht komplett vervollständigt hat.
1: 18, äh, also Zu 18 Personen sind diese Tafeln anscheinend schon fertig. Okay. Höchst bedenklich sind sogar 82 Namen. Und das ist nur in Graz.
2: Da habe ich falsche Zahlen in Erinnerung gehabt. Das ist ja doch dramatischer, als Es, ich ist, dachte. es ist
1: wirklich äh, nicht zu unterschätzen. Ich meine, viele oder viele, einige hängen schon, aber auf viele, viele wird noch gewartet.
0: Das Interessante war ja, dass wir ähm, zuerst gedacht haben, dass diese Büste eh noch da steht Und dann, du Claudia, hast recht kurzfristig, bevor wir den Fotografen rausgeschickt haben, Peter Bataki. Ja. Ähm, der das hervorragend ja äh, eingefangen hat, an verschiedenen Orten, äh, dann festgestellt haben, dass diese äh, Büste ja gar nicht da ist. Ähm, aber es ist, äh, Nadine, es war doch wie du bei diesen vielen Menschen nachgefragt hast, bei der Stadt und also der Politik, glaube ich, und äh, bei der Kommission und wie auch immer. Das war jetzt äh, nicht ganz festzustellen, ob vielleicht diese Büste wirklich auch, ob sie überhaupt zurückkommt, oder? Also, das wäre jetzt nicht hundertprozentig zu klären.
1: Ja, es hat bei der einen oder anderen Person dann schon ein bisschen durchgeklungen, dass sie der Meinung sind, dass falls diese Tafel kommt, dass das einfach nicht reicht. Weil das sind vier oder fünf Zeilen, die natürlich ihn als erstes als Kratzer beschreiben und als Arzt vorstellen. Und dann gibt es halt so in einem Nebensatz anscheinend die Erwähnung NS-Anhänger. Das ist halt wirklich zu wenig. Äh, und es ja, wurden dann auch so ja, Vorschläge geäußert, was man stattdessen machen könnte. Weil es gibt ja bei so Denkmälern immer die Variante, sie zu verändern, sie einfach abzubauen. Oder ja, sie zu kontextualisieren. Und wenn das nicht reicht, weil diese Tafeln einfach zu klein sind und zu wenig preisgeben dann könnte man das ja eben, haben wir auch dann viel in der Redaktion besprochen, schiefstellen, komplett ändern. Es handelt sich beim Hans-Klöpfer-Denkmal jetzt auch um kein Riesenmonument. Das ist also ein Sockel mit der Büste. Das wäre ja in, in einem Tag verändert oder ausgetauscht. Ja, ob er da vom Schlossberg so runterschauen soll... Mir ich war das ja gar das nicht bewusst, Meinung dass da
0: werden. dort ist. Also ich kenne kenn diesen, äh, diesen Hackerlöwen zum Beispiel am Schlossberg. Ähm, und das eine oder andere fällt dann vielleicht auf, aber das ist so, das ist so eine Büste, die jetzt äh, auch in, also ich, als äh, langjährige, also ja, Born and Raised, Grazer bin ich jetzt auch nicht unbedingt, dass mir der jetzt so bewusst ist oder wie auch immer. Äh, eh auch wiederum gut wahrscheinlich, aber äh, jedenfalls, äh, das ähm, wäre jetzt wohl nicht das, das große Thema, den, den, den äh, wegzutun. Wobei das natürlich auch das ist natürlich eine stark politische äh, Frage, eine sehr natürlich ideologische Frage. Es ist jetzt auch nicht ähm, ganz, kommt nicht ganz von ungefähr, dass jetzt äh, in der, dass die neue Regierung, dass da jetzt ähm, andere Dinge passieren und dass da mehr weitergeht. Und ähm, also das, da merkt man schon ein bisschen, die Kontextualisierung war halt das, das war halt die Idee von der alten. Irgendwo, wo wir ja auch wissen, dass die FPÖ da auch Teil davon war und die hat ja eher so ihre Themen mit, äh, mit Straßenumbenennungen äh, zum Beispiel auch. Genau. Ja, da es tut sich was auf dem Feld und es ist interessant. Das Langsam, halt einfach, aber doch. Genau, ja. Auf jeden Fall interessant. Es ist ja, ja nicht die, die einzige Büste oder äh, die, das einzige Monument auch, das ähm, äh, durchaus hinterfragenswert ist. Ähm, wir haben da eh, da hat uns eh auch da, ähm, der Fotograf, der Peter Pataki, ist ja selbst äh, Historiker. Uh, der hat uns dann eh auch uh, verwiesen auf die eine oder andere Person, die es sonst noch gäbe. Also, es gibt von, von äh, dem Turnvater Jan, äh, gibt es ja ein, ein ich sage immer, es ist ein Phallus symbol weil es schaut tatsächlich aus wie ein fallus symbol und Es ist also auf jeden Fall ein sehr phallisches, großes Monument bei der äh, Landesturnhalle. Ähm, das ist tatsächlich in der Jahngasse, fällt mir gerade raus, also das ist ja nicht umsonst. Das ist direkt neben Stadtpark also zwischen Schlossberg und Stadtpark gelegen, am, am Fuße von Schlossberg. Ähm, die gibt es auch, der, war, ähm, der, war, der, ist auf ihn, der ist auf jeden Fall sehr auch, äh, der wird auch sehr kritisch beäugt, weil er äh, nationalistische, antisemitische Tendenzen hat. Und er war vor allem äh, Begründer der ersten Burschenschaft, glaube ich, oder?
2: Genau, soweit ich das richtig gelesen habe, hat er mit ich meine, 1815 die erste Burschenschaft gegründet und es ist ja ein offenes Geheimnis, wofür Bursch Burschenschaften stehen, was die grundlegenden Strukturen sind und welches
1: welche Werte sie vertreten. Welche Werte sie vertreten. <lacht> Gut, nein, wer willkommen ist und wer nicht gesagt.
0: Genau, und alle Menschen, die in äh, der Uni-Gegend in Graz gewohnt haben, wissen auch, äh, wie, wie sonst es angenehm ist, wenn man in der Nähe von ihnen wohnt. Ich war mal in einem Haus, das, eine, das von einer Burschenschaft gekauft wurde. Gute Nacht. Ähm, Nein. Aber es ist auf jeden Fall durchaus äh, Vorland manchmal. Ähm, ja, und äh, Hans Bierheger zum Beispiel auch, äh, der hat eine Büste im Stadtpark, der war NSDAP-Mitglied. Mhm. Genau, also wir haben das ja dann auch, sind das doch durchgegangen und haben geschaut, wer, wer ist jetzt quasi exemplarisch gut und, was. und Aber es war dann, Hans glaube eigentlich tatsächlich für diese ganze Cancel Culture Walkness äh, Bewegung, war das eigentlich ein wirklich gutes Beispiel, weil die Person, weil die Büste jetzt auch weg ist und äh, das äh, ja war ein, war ein gutes Beispiel, um das her, ähm, äh, herauszunehmen. Äh, wir haben dann, die, die Sieg und Kare hat dann tatsächlich ähm, sich mit Straßennamen beschäftigt. Wir haben die vor im Jahr, glaube ich, ungefähr. Im März
1: 2021. Genau, haben wir schon eine
0: hervorragende Geschichte von, von der, Achso, so, lange schon. Ja. von Kerstin Hatzik gehabt, wo es um darum geht, dass, die, dass Frauen sehr wenig sichtbar sind im öffentlichen äh, Straßenbild in, in Graz und ähm, das war auch schon interessant und das ist ja und die straßennamen da waren im 82 eben, die bei der Kommission rausgekommen sind und da hat sie sich Kara damit beschäftigt und auch sich angeschaut, was, was und wo äh, geändert wurde bereits schon oder noch ähm, geändert werden soll. Äh, kleiner Spoiler, Kurt Cobain bekommt keine Straße, auch wenn er in der Kernstockgasse damals gespielt hat. Schade. Ja. Ähm, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben, so ist es. Äh, unweit von dort, von der Kernstockgasse, ähm, in, äh, im Ländviertel, äh, hat, sich, äh, hast, hat sich die Siegung umgesehen, beziehungsweise aus Du, Claudio. Mhm. Ähm, Stichwort Möhren. Stichwort Möhren.
2: Ich glaube, jeder kennt die Möhrenapotheke am Südtiroler Platz, dort wo die BIM, die 6 und die 7 hält in Graz und den wird Relativ fancy lokal, würde ich sagen, schaut gar nicht so nach danach aus, was sein Name zu vermuten ist erstmal. Und die Sigrun hat sich dort eben mit den InhaberInnen auseinandergesetzt und nachgefragt, wie es überhaupt zu dem Namen kam, wie lange der schon besteht und wieso er so besteht, wie er besteht. Dabei sollte erwähnt sein, dass wir den Namen, so wie er über dem Lokal steht, vor, ähm, nicht so verwenden, sondern eben mit zwei Pünktchen versehen und ihn ab jetzt Möhrenwirt und Möhrenapotheke taufen. Genau. Äh, ich weiß nicht, was ich genau dazu sagen soll. Ja, aber
0: ich finde es total charmant, dass wir das war. Äh, wie, wie, das war ja eine Diskussion auch äh, tatsächlich äh, so, ja. bei uns in der Redaktion, ähm, weil äh, die war die Frage. Also verwenden wir den Originalnamen? Ähm, oder canceln wir tatsächlich? Genau, das war das Thema. Und Möhren war dann einfach im Prinzip so, ich sage ich sag nicht gern Kompromiss, weil das klingt so nach, nach vielen Verlierern, ist der Konsens, das klingt viel positiver. Das war also die Konsensentscheidung, dass wir, dass wir das Möhren nennen. Ja,
2: es ist vor allem eine gute Lösung dahingehend, dass das Thema so sowieso schon so polarisiert. Als es, ist, äh, wie wir auch schon im Editorial stehen haben, wie, wie unsere LeserInnen das lesen werden, ähm, wenn sie wissen, dass das einfach Begriffe sind, die etwas in einem auslösen und entweder ungehaltene Reaktionen auslösen oder Vorfreude über eine Veränderung. Es ist immer sehr unterschiedlich, aber oft ist es damit verknüpft, dass es eine Art von Doktrin vorgeben soll, eine neue Regelung, irgendeine Art von Veränderung, die vielleicht nicht gewollt ist. Und wir haben eben mit dem zwei Zweipünktchen anstatt vielleicht mehreren Sternchen ähm, diesem ganzen Thema, so die Ernsthaftigkeit oder zumindest diesen Druck rausnehmen wollen, so ein bisschen mehr Humor verleihen und trotzdem darauf hinweisen, dass es Begriffe gibt, die möglicherweise nicht reproduziert werden sollten.
0: Ja, und das in dem, du bist ja, du bist ja, du studierst ja auch noch und bist ja Gender Studies Student und genau. da, da bist du ja weitestgehend in diesem, natürlich auch sehr ähm, affin bei dem Thema und äh, gerade bei, bei Sprache, äh, dass das einfach sehr, sehr viel, dass das einfach sehr, sehr viel macht und sehr wichtig ist und auch Macht hat tatsächlich. Ja.
2: Tatsächlich Sprache ist extrem wirkmächtig, je nachdem wie oft wir etwas aussprechen, wie ob wir es überhaupt aussprechen, hat schon gleich irgendwie einen, einen anderen Wert. Und wird anders aufgenommen im, im öffentlichen Diskurs. Sofort, sobald das Wort Möhren, sage ich jetzt absichtlich, äh, immer wieder ausgesprochen wird, normalisiert es diesen Begriff und gleichzeitig natürlich auch die historische Verknüpfung. Das, was mit dem Begriff zusammenhängt, die Kolonialgeschichte und rassistische Vorurteile.
0: Ja. Äh, ich dir vor kurzem auch ein Foto geschickt, weil ich unlängst eine Presseausgabe bekommen habe von ja. einem Farlberger äh, Profiverein aus der zweiten Liga, der äh, tatsächlich äh, Möhren. Tatsächlich äh, ähm, auf, auf, de, auf der Brustoma, das Hauptsponsor, ähm, mit einem ganz eindeutigen Logo auch. Mhm. Also, ähm, wo auch, also ich, ich glaube, es hat auch hinter den Kaffeeröster röster gegeben, wo ein ganz eindeutiges Logo drauf ist. Das ist mittlerweile auch adaptiert. Aber zu Vorarlberg, zum Beispiel, ich weiß, dass das schon lange Thema ist, aber da, da passiert irgendwie nichts.
2: Da passiert nichts. Äh, meine Kollegin Nadine und ich waren auch le Ende letzten Jahres auf Dienstreise in Vorarlberg und konnten. <lacht> Live und wahrhaftig sehen, dass dieses Logo und der Name überall vertreten sind. Es springt ist
1: einem förmlichen Gegen. Du am Bahnhof aus und gehst äh, in den erstgelegenen äh, Spar in Bahnhofsnähe und du hast ja Regale voll mit dem Bier und der Marke und dem Namen. Du kannst dich dem Ganzen nicht entziehen. Und das ist echt so, wie du gesagt hast, Claudio: Sprache schafft Wirklichkeit. Und man, wir fangen damit halt einfach an, dass wir da auch so ein bisschen einen Lösungsansatz eigentlich vorschlagen.
2: Genau. Also, vielleicht nicht gleich verbieten, sondern adaptieren ist eigentlich so also die beste Lösung und es nimmt dem Ganzen etwas raus. Auch wenn ich sagen muss, natürlich der Begriff Möhre scheint eher ein deutscher Name, zu sein, ein deutscher Begriff zu sein, der im Österreich eher selten, seltener verwendet wird. Aber vielleicht können wir ihn danngehen verwenden, um dieses doch
1: ja, wir etablieren das jetzt einfach
2: schwere Wort ein bisschen aufzulockern.
0: Ja und es ist die ganze Diskussion natürlich auch wirklich schwierig. Ich meine, das, das ist, da ist ja auch diese Essay von Beate Hausbichler auch äh, ganz gut, weil es gibt ne, es gibt halt wirklich, es gibt natürlich viele Menschen, die die auch äh, sehr genervt sind von dieser ganzen ja. Diskussion, das auch nicht verstehen wollen, für die das nicht wirklich Thema ist. Ähm, das, ist ähm, das sind natürlich Themen, die man, die man aufmachen muss, die man, die man erklären muss. Äh, und äh, es gibt, du hast das im Editorial auch geschrieben, es gibt viele Menschen, die sehr, sehr schnell zumachen. Also die haben gesagt, lass mich bitte damit in Ruhe, ich habe überhaupt kein Interesse daran. Und ähm, da glaube ich immer, dass so, so Begriff wie Möhren vielleicht dazu führt, dass man, okay, dann... Nimmt ein bisschen, so wie du gesagt hast, das nimmt ein bisschen, nimmt ein bisschen vielleicht eine Härte raus und, äh, und äh, vielleicht eine, eine Moralisierung raus oder wie auch immer und äh, vielleicht führt es dann dazu, dass man mehr Verständnis hat und äh, sich dem Thema auch annimmt, weil ich bin auch absolut der Meinung, dass das wichtig ist und wir entwickeln uns einfach weiter und es steht außer Frage, dass man, dass man bei solchen, ähm, ob das jetzt Straßenname ist, ob das äh, Name von einem einem, von einer Apotheke ist oder von einem Gasthaus. Wir müssen das einfach hinterfragen und das einfach bewusst wahrnehmen. Also wir sind da einfach im Jahr 2023 äh, und ähm, ja, so weit sollte man sein. Ich genau.
2: würde sagen, unsere LeserInnen können sich ja selbst ein Bild schaffen von dem, was wir recherchiert haben und aufgezeigt haben und sich selbst eine Meinung bilden. Das ist am besten.
1: Wir freuen uns auch über Feedback. Also falls ihr äh, das Feberheft in die Hände bekommt, wir hoffen natürlich, dass ihr das in die Hände bekommt, dann äh, liest das gerne und ja, Schreibt uns, mailt uns, ruft an. Wir freuen uns da äh, über eure Meinung dazu.
2: Darüber hinaus, falls es noch Orte geben könnte, die wir gar nicht jetzt auf dem Schirm haben, die wir weder hier angesprochen oder in unserem Text niedergeschrieben haben, ähm, die möglicherweise problematisch sind oder eine sagen wir, schwierige Vergangenheit hinter sich haben, könnt ihr uns das gerne auch mitteilen. Sehr spannend.
0: Voll, ich meine, die, die, die einzige Geschichte, die wir noch äh, quasi äh, im Hintergrund sonst hatten, weil die uns dann dagegen entschieden haben, was auch zu bringen war, war in Kaffenberg Franz Fekete der, der dort langjährige Bürgermeister, der auch ganz klar Verbindungen zur NS in der NS-Zeit gehabt hat, die, die auch vor kurzem Standard eben tatsächlich auch sogar ähm, öffentlich gemacht wurden und wo jetzt auch überlegt wird, ob da das Stadion dort, das dortige Stadion umbenannt wird, ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema. Das hat übrigens auch schon Folgen gehabt, ich bin äh, auch äh, Redakteur beim offiziellen Magazin von der österreichischen Bundesliga und von der zweiten Liga und dort war dann wieder herausgekommen, ganz klar von der Bundesliga, äh, dass äh, das nicht mehr verwendet werden soll. Also die haben das sofort äh, ausgesendet und auch und uns an, an in der Redaktion weitergegeben, dass wir, dass wir bitte darauf achten sollen, dass das nicht mehr verwendet wird. Also das funktioniert schon. Es ist manchmal für mich unglaublich, wie lang sowas dauert, also gerade wenn wir über die NS-Zeit reden, weil wir klöpfen, wie es ist ein Wahnsinn. Ich habe es euch, glaube ich, in einer Redaktionsbesprechung, äh, in einer Redaktionssitzung damals gesagt, ich kann nur allen empfehlen, sich äh, den äh, Film über äh, den Mura, ein Prozess, heißt der Film, glaube ich, der auf der Diagonale vorbei angespielt wurde, äh, anzuschauen. Ist, äh, der, der, der sagt alles über, über Österreich. Ähm, und da geht es tatsächlich auch äh, um einen Steirer und äh, ja. Abenteuerlich. Also der, der, Film ist, der Film ist sehr schwer teilweise zu fassen, wenn man den anschaut und denkt, das, das kann nicht sein. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, eine Sache haben wir auch noch uns angeschaut, nämlich äh, All-Genders-Welcome-Toiletten. Nadine?
1: Genau, das war noch äh, ein Punkt, den wir da irgendwie mit reinbringen wollten. Und äh, ja, wir, wir haben dann... Eben Claudio und ich, wir gehen regelmäßig auf der Uni ein und aus <lacht> und da ist es äh, uns natürlich nicht äh, verborgen geblieben, dass es dort jetzt All-Gender-Welcome-Toiletten gibt und ja, wir beide haben das sehr positiv drauf reagiert, aber es gibt natürlich auch die andere Meinung. Wobei, ja, die ist vielleicht etwas schwer nachzuvollziehen, weil was ist verwerflich dran, Menschen aller Geschlechter einen Ort äh, zu providen, auf dem sie ja sowas so ein Grundbedürfnis wie auf die Toilette gehen, einfach stillen können. Und es wird ja auch weiterhin Damen-Toiletten geben, Herrentoiletten ist ja nicht so, dass jetzt alle WCs auf der Uni oder an anderen Orten in Graz All-Gender-Welcome-Toiletten sind. Es gibt auch andere Orte, wie zum Beispiel Indie-Burgers. Das äh, hast du gewusst, Peter. Ich habe okay. das mal überprüft. Ja. <lacht> da ist das auch schon... Ähm, Genau, die haben sich darauf geeinigt und auf all -Genders Welcome Toiletten, Allgender Welcome Toiletten, sind eben alle Menschen willkommen, egal ob äh, trans, inter, non-binäre Personen. In Graz auf der Uni gibt es eben abgetrennte, ähm, ja, wie, wie sagt man, Kabinen.
2: Genau, ja. es, es, gibt, es gibt abgetrennte Kabinen, normale Sitztoiletten und eben einen Bereich für Stehtoiletten, also für alle Menschen mit Penis kann man sich dort hinstellen, wer möchte und für alle Menschen, die sich gerne lieber hinsetzen möchten, können in die Kabine gehen und wie Nadine schon so treffend gesagt hat, auf die Toilette gehen wir eigentlich
0: alle. Und das, die, die Toilette, ich, ich war dort ja auch schon mal letzten Sommer, ich, die, groß, ich, die ist ja so schön auch noch dazu, Man ihr so eine, eine Schiebetür, wo man dann drückt und es ist äh, total groß Es so so, ist ein Es wirklich schöner, stiller Ort, ja. und ich habe das ganz großartig empfunden. Ich war tatsächlich, ja genau, ich war am ähm, Pissoir tatsächlich und mein Junior ist äh, auf der Toilette gewesen, weil der sitzt noch, genau. Ja.
1: Eben, es ist gerade für, für Menschen, die ist, Kinder ja. haben und dann auch Kinder anderen Geschlechts oder Personen, die mit die Assistenz brauchen beim Toilettengang, mhm. ist es halt super angenehm, wenn du dich dann nicht entscheiden musst, bei welcher Tür gehe ich jetzt rein, sondern es ist eine für alle und ja, jeder findet dann die Tür, die für einen passend ist.
0: Und wer zuletzt auf Twitter war, äh, hat vielleicht dann mitbekommen, auf der Uni Innsbruck hat es dazu Thema. Haben Sie das mitbekommen? Nein. Da, da war anscheinend irgendwie ein aktivistischer Akt, wo man, wo man auf eine All-Gender-Welcome-Toilette äh, äh, verwiesen hat und darunter ist dann gestanden, äh, Herrentoilette ums Eck oder so. Und das ist dann herumgegangen und dann hat es so geheißen, okay, das gibt es wirklich. Und dann hat am diese aber jetzt äh, erklärt, nein, das ist, das war quasi ein. Ich glaube, ich glaube das war. Ich glaube, es war sogar wirklich nur ein Photoshop-Ding. oder ich bin, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber es war auf jeden Fall ein Thema auf der Uni Innsbruck, äh, dass da, dass, das habe ich auf Twitter mitbekommen, dass da irgendjemand sich gedacht hat, er muss das irgendwie äh, verändern.
1: Also aber Aktionismus gibt es ja immer wieder. Also gerade ähm, bei meiner Recherche, auch in, in Deutschland an Unis hat es das gegeben, mhm. wo dann in so Nacht- und Nebelaktionen alle Toiletten mit All-Gender-Welcome-Toiletten-Stickern ähm, überklebt wurden, um einfach ja, auf diesen Sexismus auch aufmerksam zu machen, der dadurch noch gestärkt wird. Das sind genau. wieder bei dem. Sprache, Symbole schaffen ja. Realität und
0: Aber man sieht eben, es gibt den Aktivismus in die andere Richtung, dass es den Menschen eben so lust so wichtig ist, dass es, dass das eben unbedingt so bleiben soll, weil es war ja immer so. Exakt, ja. Ähm, ich ich, ich denke mir dann immer, was ich, da, also ich kann verstehen, dass man, dass, man, dass, man, dass, dass, dass es Sicherheit gibt, dass halt hergebracht ist und so. Und ich frage mich dann immer, wenn man so andere Beispiele aus der Geschichte hernimmt. Wie man nicht gewisse Dinge, die jetzt einfach selbstverständlich sind, dass man sie jetzt versteht, dass sie die Erde weiter dreht, das, das ist das, was ich, wo ich mir immer sehr, sehr schwer tue, tatsächlich das nachzuvollziehen. Es destabilisiert.
2: Es ist halt sehr unangenehm. Man muss sich verändern, man muss irgendwie sich darauf einlassen, dass neue Veränderungen reinkommen in das Leben und man sich selbst auch mit muss, was natürlich ziemlich anspruchsvoll ist. Also, ich glaube, ich kann schon nachvollziehen, dass Menschen damit irgendwie Probleme haben aber es ist glaube ich das Wichtigste, in einen ehrlichen Austausch zu geraten, ohne die andere Seite eigentlich schon vorab des Gesprächs abzustempeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil dann, dann fühlst du die kleine Frage ja. also das ist das Wichtigste mitnehmen und tatsächlich äh, auf Augenhöhe trotzdem reden miteinander und nicht, nicht so zu tun, als ob man es besser weiß und äh, ähm, genau.
1: Was ja, so also zum Abschluss, also würde jetzt ihr sagen nach der ganzen Recherche, nach der Geschichte, die wir da gemacht haben, ist Graz eine geteilte Stadt zwischen Kannst und Redefreiheit?
0: Ganz sicher. Also, also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wir, wir wissen ja noch nicht, wie die Leser in den Briefen sind, Also wir, wir merken ja auch, oder? Also wenn wir solche solche Themen aufgreifen, die jetzt ähm, in an gewissen Orten wie auf Universitäten jetzt nicht besonders progressiv sind. Also wird es auch Menschen geben, die konservativ sind und sagen, das geht gar nicht, aber im Mittel ist das dort in Ordnung und dort, dort, von dort kommt das ja eigentlich auch, diese Weiterentwicklung. Aber ich bin überzeugt, wir kennen es ja von, vom Gendern, dass immer wieder äh, LeserInnen sich melden. Und ich bin, mir, also ich, ich bin mir relativ sicher, dass auch bei dem Thema wieder jemand kommt und sagt, zum so Möhren ja so ein Blödsinn und wie kann man nur, und das heißt ja schon immer so. Ähm, also ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Graz ist einfach wie andere wie andere Orte halt auch äh, der westlichen Welt sehr ähnlich. Absolut,
2: ich würde mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, wir sind zwar nicht zweigeteilt, aber. Es ist ein reger Diskurs. und Ich glaube, es gibt, immer, es gibt eine, laut, eine laute Seite und eine, die dann eben dort gegen, wieder gegenschreit und eine, die immer still bleibt, ähnlich so wie im Editorial auch angesprochen, die direkt schon abgeschaltet hat, als irgendein Begriff genannt wird. Ähm, aber das macht den ganzen Diskurs auch irgendwie aus und ich glaube, so kommen wir auch nur weiter, wenn wir miteinander reden und die Perspektiven der anderen einnehmen, sonst wird das nichts.
0: Schön. Ein schöner Abschlusssatz. Wirklich Sehr schön. <lacht> Ja, wir haben, äh, das waren so die, die Bereiche urban und regional, die wir über diese Geschichten abgedeckt haben äh, im aktuellen Heft. Und äh, dann haben wir im Bereich global haben wir, äh, ein äh, Porträt von einer nicht-binären -per nicht Person, die äh, sowohl äh, eine Straßenzeitung die jene verkauft, und auch tatsächlich Sex verkauft. Also da ist auch äh, sehr, sehr viel drin in der Geschichte, wirklich ein sehr lesenswertes Porträt. Das hast du, glaube ich, entdeckt, oder Nadine?
1: Genau, also wir sind ja auch Teil von INSP, ähm, diesem internationalen Netzwerk von Straßenzeitungen, und äh, da gibt es einen Newsbereich, wo sich die Straßenzeitungen wirklich global austauschen, Geschichten hin und her ähm, spielen, und genau da bin ich auf die gestoßen und habe mir gedacht, das passt ganz gut zu unserer Nicht-Schwerpunkt-Ausgabe, <lacht> zu Cancel, Cancel Culture and Wokeness, und das ist wirklich spannender Text, große, große Leseempfehlung. Äh, Lese
2: Stimmt. Und wie unser INSP-Netzwerk funktioniert, können wir in einer weiteren Folge, glaube ich, nochmal ausführlich erzählen. Stimmt.
0: Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall äh, eine, eine gute Folge und auch eine gute Erklärung. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ähm, ich jetzt es gerade erkannt, so, so einwerfend, wir haben in, in einem konstitutionellen Gespräch jetzt auch direkt davor äh, die spontane Idee gehabt, vielleicht machen wir nur 32 Minuten Podcast, weil wir nur 32 Seiten haben, so quasi. Wir haben 32 Seiten. Also wir haben 32, also wir wir haben 32 ja. Seiten, ja genau, aber also. genau. Und äh, er wird, muss, also, da wäre diese Idee gewesen, dann könnten wir uns an dieser Stelle wir, äh, wir könnten uns jetzt natürlich an dieser Stelle von allen Leserinnen und Lesern äh, verabschieden vom Heft, weil 32 Seiten sind vor, also 32 Minuten sind vorbei. Nein, wir, wir machen offensichtlich mehr, wir sind schon bei, bei ein bisschen mehr, glaube ich. Aber 30, ja. Ja, Wobei die, den Anfang haben wir wahrscheinlich, das ist noch nichts drauf, oder am Anfang das ist wahrscheinlich ein bisschen weniger. Haben wir nicht am Anfang will später angefangen? Ja, mhm. wir
2: waren alle etwas nervös und glaube ja, wir stimmt, haben etwas später ja. gestartet, aber ich, wir sind jetzt im Schnitt, schätze
0: ich, bei vielen. Wir podcasten eigentlich seit fünf Stunden schon, aber ja. nein, äh, alles gut. Äh, ja, das waren die Bereiche urban, regional, global und dann haben wir ja auch, also neben anderen Kolumnen und wie auch immer, wo wir auch dann... Rätseln, Zahlen. Rätseln, richtig. Oh, das ist aber auch wirklich, das, das können wir schon ansprechen. Wir haben wie man seit kurzem Sudokus und Tidokus von Christoph Steinkellner äh, drinnen, der auch Bücher herausgibt, ein ähm, Grazer. Und äh, jetzt haben wir ein neues Rätsel von den Urban Sketchers, äh, diesmal von der Jana Grabner, und das genau, ist ja wirklich also ein neuer Lieblingsinhalt von mir.
1: Super lustig, Fehlersuchbild. Ähm, genau, sie illustriert Graz-Orte, Orte in Graz und baut äh, dann fünf Fehler ein und das ist. Sehr, sehr lustig. Also wir haben da auch in der Redaktion dann mehr oder weniger Rekorde aufgestellt, wer am schnellsten die, die fünf Fehler findet
2: oder am langsamsten. Ich oder muss das langsamsten. zugeben, ich habe Stunden gebraucht und aufgegeben. Ich bin da sehr schlecht drin. Ich war voll schlecht, gibt
0: es nicht mehr, probiert. das ist ja total schrecklich.
1: Wirklich? Ja, ich ja. mache mach das öfters. Also ich glaube, länger als eine Minute wenn ich nicht braucht. Will da jetzt nicht prallen, aber okay. man das zeigt vielleicht ganz gut, dass es ähm, ja vom Level her für viele Menschen Okay, niederschwellig. ist niederschwellig, gut. Wir wollen es ist niederschwellig,
0: niederschwellig sein, das ist gut. Äh, ich ich glaube, unsere Leiterin war, er hat, 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 war ja schnell, wir müssen mal nachfragen, äh, die Sabine Gollmann, wir müssen mal nachfragen, wer da tatsächlich am schnellsten war und äh, ihr natürlich draußen auch gerne, also wenn, wenn ihr mitstoppen wollt und dann bekannt geben weil aber, aber ihr müsst schon ein Video machen, sonst kann man es euch nicht, dass ihr das in 17 Sekunden gefunden habt. Ähm, ja, das ist wirklich toll äh, und wir haben sonst immer drinnen äh, ein äh, Porträt von äh, einem Verkäufer oder einer Verkäuferin und diesmal haben wir sogar zwei Verkäuferinnen des Monats, weil es nämlich eine ganz tolle Veranstaltung gegeben hat, wo zwei Verkäuferinnen gekocht haben und da war ihr ja auch helfend dabei. Ich war tatsächlich nur als Gast, ähm, habe auf Schle aufgrund schlechten Gewissens aber zumindest dann etwas in diesen äh, Spendentopf dort äh, reingeschmissen, äh, weil ich nur zum Essen kommen bin. Na, äh, vielleicht, ich weiß nicht, wer erzählen mag. Ähm.
2: Ja, eigentlich auf, auf Anregung unserer Redakteurin, die zurzeit in Bildungskarenz ist, die Julia Reiter, haben wir mit dem Forum Stadtpark und dem I'm in Love with Techno-Kollektiv oder Kollektiv, sage ich jetzt einfach mal, ähm, eine Veranstaltung organisiert, die einerseits einmal ein Kochabend war. das war im Rahmen der Forum Küche im Forum Stadtpark, bei dem unsere Verkäuferin Rachel und Eva mit, gemeinsam mit uns RedakteurInnen Leider ohne unserem Chefredakteur, aber der kam später halt eben zum Essen dazu, äh, gekocht haben, nigerianische Gerichte und die dann gegen Spendenbasis an jedweden Gast halt ausgegeben wurden. Und danach gegen 22 Uhr sind wir dann drei Etagen tiefer gegangen in den Keller des Forum Stadtparks und haben bis morgens 6 Uhr gemeinsam getanzt mit allen Gästen.
1: Genau, und alle Einnahmen ähm, sind in einem Spendentopf gesammelt wurden und kommen jetzt unseren VerkäuferInnen. Im Härtefall zugute. Also da ist auch schon einiges von dem Geld an, an Personen geflossen und ja, sehr dankend empfangen worden. Und das war wirklich ein super Event. Also die Frau um Küche zum Start, wir hatten doch ein bisschen Sorge, weil wir nicht ja. wussten, wie viele ja. Menschen kommen. Und ja für 20 bis 50 Menschen zu kochen, ist dann doch eine Herausforderung, vor der man nicht jeden Tag steht. Aber mit Rachel und Eva in der Küche als Chefinnen, die haben uns so gut eingeteilt, die waren schon beim Einkaufen so oft zack und äh, ja, wir müssen da noch in den Shop und wir brauchen Kochbananen und wir brauchen das Öl und die speziellen Bohnen und dann war das eigentlich, ja, ist wie am Schnürchen gelaufen.
2: Das stimmt. Also äh, wir haben geschnibbelt, was das Zeug hält mhm. und eigentlich jede Menge gelernt, also wie man Jamswurzeln zubereitet, dass sie eigentlich wie eine tatsächliche Holzwurzel sind, war mir auch nicht klar. Ich meine, die Wurzel ist schon naheliegend, aber es war sehr spannend. Und das Essen war phänomenal. Und am Ende haben wir auch im Heft ein Rezept einer wunderbaren Nachspeise, die unsere liebe Eva gemacht hat. Etwas fettig, aber doch sehr, sehr lecker. Sehr, aber sehr geil, sehr gut, ja, auf ja. jeden Fall.
1: Kokonut. Äh, <lacht> Puff-Puff.
2: Ja, kokonut puff ist mhm. der äh, Begriff, den ich finden konnte. Eva hat es einfach nur Kokosnuss-Nachspeise genannt. Stimmt. Ich habe ihm jetzt <lacht> sozusagen einen eigenen Namen gegeben, der ein bisschen pfiffiger klingt.
0: Ah, Puff, 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 wie auch immer, das gibt es ja, das gibt's beim Omoka auch, beim, beim nigerianischen Restaurant, der, hat, also, der, der nennt das dann afrikanischer Krapfen. Oh. Ich glaube so steht das, glaube ich, drin. Aber ähm, ja, ich finde, war wirklich toll, war echt das gute das Essen und ähm, ja, und wer, wer, wer diesmal nicht dabei, war, ich, ich, ich hoffe und denke, dass wir irgendwo, so, also, das war immer Initiative eigentlich von der Julia. Ähm, und äh, ich, hoffe und ich hoffe und denke, dass es irgend so was Ähnliches äh, wieder mal geben wird, äh, weil auch gerade dieses dieses äh, gemeinsam Kochen und Zusammenkommen, das ist natürlich einfach total toll. Waren ja auch andere Verkäufer innen dort. Genau. Ähm, tolle Sache. Und vor allem auch natürlich, ich mein, das ist ja das, was wir eh am Anfang schon gesagt haben und was eh die meisten, die uns kennen, wissen, dass wir nicht nur Straßenzeitung sind, dass wir sind nicht nur Medium sondern wie immer, wie immer, sag, ähm, unsere Existenzberechtigung in der Redaktion sind unsere VerkäuferInnen, die wir ja auch tatsächlich als KlientInnen eigentlich bezeichnen könnten im sozialarbeiterischen Sinn. Wir sind auch Sozialinitiative vor allem und da kommen wir eigentlich zum Vertrieb, wo du ja auch tätig bist, ähm, mhm. Claudio. Ähm, da gibt es ja, ja was was Neues, was eigentlich Altes, aber Neues. Äh, wieder seit äh, Herbst war das, glaube ich, oder?
2: Ja, es gibt das Megaphon Café, auf Initiative wiederbelebt, würde ich jetzt mal sagen, von Marisol, Vasquez de, de Trac. Ähm, Herz und Seele des Vertriebs, würde ich es mal sagen. Ich arbeite jeden Mittwoch mit ihr gemeinsam im Vertrieb und betreue unsere VerkäuferInnen und verkaufe das Heft, sodass ihr alle auf der Straße das dann immer wieder kaufen könnt. Und in diesem Megafon-Café treffen wir uns gemeinsam als Redaktion oder eigentlich als gesamtes Team, soweit es zeitlich möglich ist, ähm, mit allen VerkäuferInnen, die gerne möchten. Und die mit denen wir uns dann austauschen über neue Inhalte des Hefts, wie wird der Inhalt produziert, was könnten wir besser machen, ähm, welche Wünsche haben unsere VerkäuferInnen. Ein Ergebnis war eben zum Beispiel auch, dass wir in Zukunft wieder, oder was wir jetzt auch tun, äh, Rätsel wieder ins Heft mit aufnehmen. Das stimmt, war eine das Idee darauf, unserer VerkäuferInnen, an die wir selbst gar nicht mehr gedacht haben. Da war unser Kopf so eingeschränkt und mit Hilfe unserer VerkäuferInnen kamen wir wieder auf neue Perspektiven. Das ist ein sehr wunderbarer Austausch und ähm, Genau, das wird wieder im Februar stattfinden.
1: Ja, das ist eben total wertvoll, weil unsere Verkäuferinnen sind am nächsten dran, an euch allen, die uns lesen. Sie kriegen unmittelbar das Feedback zum Heft und genau, dass eben das Rätsel sehr beliebt war. Das gab es früher schon, das warst du, Peter, besser.
0: Ja, hat schon gegeben, ja. Hat
1: schon gegeben, genau. Jetzt, äh, hat dann Zeit irgendein nicht.
0: Chefredakteur, der einen Relaunch gemacht hat, rausgehauen.
1: Oh, ja, <lacht> das kann passieren. <lacht> ja. Aber jetzt ist es wieder da, eben in, in mehrfacher Ausführung. Und das ist nur wieder da, ja, weil wir beim Megafoncafé café darüber gesprochen haben und unsere Verkäuferinnen sehr vehement ähm, ja, darauf gebracht haben, dass wir das wieder reinbringen.
2: Ziel ist es übrigens, dass die Eva, die auch in der forum -Küche mit uns gekocht hat, dann für uns alle nigerianische Snacks zubereitet und wir dann gemeinsam beim megafon Café zusammen etwas essen können und dabei ah, das noch weiß ich ja noch ja, gar nicht ja großartig Spoiler. Sehr, sehr dann freue ich mich ja noch mehr
0: ja also im ich mein, Vertrieb ist natürlich auch sehr wichtiger Bereich vielleicht kurz erklärt also ähm, wir haben weil, wie viel Angestellte haben wir im Vertrieb drei gell? es gibt die es gibt die äh, Marisol äh, den David der Koordinator ist im Vertrieb genau und du der der
2: einmal die Woche dort ist genau ich bin Hybrid sozusagen genau. ja einmal teilweise im, im, in der Redaktion und teilweise im Vertrieb ich bin immer mittwochs da und an den ersten Verkaufstagen und helfe sozusagen beim Verkauf und bei genau. der Betreuung unserer VerkäuferInnen.
0: Und für die, die es nicht wissen, also es geht ja immer die Hälfte des Verkaufspreises äh, geht an die VerkäuferInnen direkt. Das heißt, die kaufen bei uns ein Heft tatsächlich um 1,50 Euro genau. und können es dann um 3 Euro weiterverkaufen. Um, und äh, wir die werden ja regelmäßig besucht also der David äh, ist ja der der dann auch rausfährt und regelmäßig schaut, ob alles in Ordnung ist weil es gibt ja verschiedene Standorte jeder Verkäufer jede mhm. Verkäuferin hat einen eigenen Standort der äh, selbst ausgesucht werden kann aber in erster Linie zugewiesen wird also es derzeit ist oder ist ein Gemeinschaftsprojekt also gerne also <lacht> äh, schön.
2: alle ähm, VerkäuferInnen die gerne bei uns anfangen möchten müssen mit einer Idee kommen, wo sie sich denn gerne hinstellen können oder einen Platz haben, der möglicherweise frei ist. In der Regel sind es Supermärkte oder andere Bereiche des öffentlichen Raumes und ähm, gemeinsam mit unserem Koordinator wird dann abgestimmt, ob dieser Platz noch frei ist, ob dort eine Standerlaubnis vorherrscht und äh, genau, dann wird der Platz vergeben.
1: Was man dazu vielleicht noch sagen muss, ist, dass unsere VerkäuferInnen alle selbstständig sind und selbst darüber bestimmen, wann, wie oft und wie lange sie die ja an ihrem Verkaufsplatz sind und dort ihr Hefte und andere Sonderprodukte, die wir ja auch haben, verkaufen.
0: Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt unbedingt den einen Kalender haben wollt, dann kann es sein, dass das tatsächlich wir euch nicht sagen können, wo der jetzt tatsächlich. Weil ich kriege ja immer wieder, äh, melden Sie einen Freund Ihnen bei mir und sagen, so, ah, der und wo kriege ich den? Ich kann es dir leider nicht sagen. Es ist alles, es ist, äh, wir sind ein niederschwelliges Projekt und es ist alles auf äh, und wir können aber nicht, wir können nicht genau sagen und das ist auch gut so, weil äh, Genau, die, die das ist so kleines Unternehmertum und wir sel muss selber dann halt als Verkäuferin und Verkäufer entscheiden, wie viel man einkauft und was man dann verkaufen kann und wie auch immer. Also das können wir leider nicht sagen, aber... Es gibt ja tatsächlich einen Online-Shop. Ja, ja, nicht so schlecht, ist mir <lacht> relativ spontan eingefallen. Ähm, Megafon.at shop ist das richtig? Mhm. Exakt. Genau. Ich kaufe da den ehrlich gesagt nicht so oft ein. Aber jedenfalls tolle Sache, da kann man äh, Zusatzprodukte, das Sonderprodukte nennen wir das. Also Kalender gibt es auch noch, glaube ich. Gibt's noch so es gibt es noch Kalender? Es gibt Es gibt noch ja. welche, okay. Nicht viele, aber es gibt noch welche. Und äh, es gibt auch das Megafon Kids dort äh, für, für, die, für das jüngere Zielpublikum. Und man kann dort auch ein Solidaritätsabo abschließen.
1: Oder Jahresabo. Oder Jahresabo. Oder Halbjahresabo. Oder
0: Halbjahresabo. Wir haben alles. Wir haben Unfassbar. alles. Und
1: auch zum Verschenken. Also so als Last-Minute-Geschenk ideal. Ihr bestellt einfach bei uns im Shop ein Halbjahres- oder Jahres- oder Solidaritätsabo. Verschenkt das an eure Liebsten. Ja, und die werden sich freuen über regelmäßigen dieser Stoff.
0: Und die, die, jetzt denken, aber das geht ja, aber das, da kann ich ja dann nicht meinen persönlichen Megafonverkäufer, den ich vor dem Biller immer trifft, unterstützen. Ja, das stimmt den persönlich nicht, aber im Grunde genommen das ganze Projekt und deswegen auch wieder toll, weil alles, was bei uns einfach an Einnahmen reinkommt, fließt natürlich dann weiter weil wir als Projekt äh, natürlich immer versuchen, irgendwie finanziell auch über die Runden zu kommen und dass das alles funktioniert und immer möglichst viel für die Verkäuferinnen anbieten wollen äh, und eben solche Initiativen wie Megafoncafé und da gibt es ja auch andere. Wir haben ja, also es war, Corona war natürlich auch eine Zäsur für uns in vielen Bereichen, aber es, es, äh, es gibt auch immer wieder andere Projekte. Wir haben nie Workshops gehabt, wir haben in der Vergangenheit Fußballprojekte gehabt, das gibt es jetzt auch noch immer in der, von der Caritas, äh, nicht mehr von uns veranstalten, von den anderen. Und ähm, Deutschkurse gegeben und wie mhm. auch immer. Also es ist, äh, und wir sind auch äh, natürlich in Notfällen sind wir natürlich die oft die ersten Ansprechpartner für unsere VerkäuferInnen. Rund 270 derzeit. Rund 270, ja. ja. Es variiert immer etwas, aber. Genau. Es ist immer ein bisschen ein Auf und Ab. Ähm, aber so in den Dreh. Ja, äh, gut. Jetzt haben wir jetzt haben wir je lang geredet, oder? Jetzt haben wir sehr lang geredet.
2: Wir, wir haben es geschafft, wenn,
0: ja. Wenn wir uns jetzt auf die Straße machen, denn
2: dort sind ja die Geschichten. Ja, yeah, so ist es.
1: Ja, also danke fürs Zuhören an euch alle, die es bis hierher geschafft haben. Und ja, ihr hört bald wieder von uns. Wann genau wird sich zeigen?
0: Ja, wir geplant ist schon, dass wir jetzt, äh, dass wir das zumindest das Anfang des Monats auf jeden Fall immer machen. Mhm. Und dann werden wir schauen, wie wir, ob wir noch etwas Zusätzliches zusammenbringen. Und ähm, ja, ich meine, wer uns natürlich bewerten mag, Natin, du bist ja in erster Linie Social Media Beauftragter, aber das geht ja, glaube ich, tatsächlich.
1: Genau, also wir ja. freuen uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und äh, auch gern über Kommentare. Wenn ihr Feedback habt, ihr könnt es auch gern immer über unsere Social Media Kanäle mit uns in Kontakt treten, auf Instagram, at auf Facebook, Megafon, Straßenmagazin und soziale Initiative und auf, auch auf Twitter, wo sich der Claudio besser auskennt, at mac.
2: Ad-Megafon-Mac, Ad ja.
1: Okay, genau. Also da freuen wir uns auch immer über, über Bitte eure den richtigen
0: Twitter-Account folgen, weil es könnte sein, dass es einmal einen alten Megafon äh, Twitter-Account gab, Hätt von dem vielleicht niemand mehr ein Passwort hatte. Und Hätt, äh,
2: hättest du es jetzt nicht angesprochen, wärst es wahrscheinlich nicht, so, also nicht. der ja, ist was, äh, kaum äh, zu finden. Okay. Gut. Also, der ist kaum mein zu finden, Deep Dive ja. in Twitter hat ihn nur hervorgehoben. sozusagen. Aber ah, alles
0: klar.
1: Ja, aber das ist auch nochmal ein Thema für andere Folge. Ja, das <lacht> so ist
2: es. Ja. Die alten Strukturen wieder aufrütteln und <lacht> genau. bearbeiten. Auf TikTok sind wir doch
1: auch. Stimmt. Äh, danke, Peter, dass ja. du das ansprichst. Du <lacht> ja, super. Ist sehr, sehr, sehr aktiv auf, ja. äh, auf TikTok. Ja. Ja gut,
0: stell dir vor, jetzt wählen Sie zehn Menschen, die sagen TikTok, super, da bin ich immer. Dann müssen wir ab nächster Woche TikTok machen.
1: Ja, mit dem Motivationsschub würde ich es ja. dann auch ja. mehr bespielen.
0: Gut, also habt ihr gehört und da
1: Genau, alles zusätzliche findet ihr in den Shownotes. Mhm. Wow, dass ich das mal sage. Das war ja, sehr gut, das
0: kannst du sehr gut. <lacht> ja, schön. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, danke fürs Dabei sein.
0: Aber jetzt so ein Abschied Abschiedsding haben wir jetzt noch so nicht, gell? Nee. Wir äh, könnten aber nicht. noch einmal den von vorher noch einmal probieren. Ah. Zum Abschied, oder? Also mit dem Megafon. Genau, wo du beginnst. Okay. Ja, das mach mal zum den, Testen, ja, mach mal gell? Das.
1: Megafon.
0: Straßenzeitung. Soziale Initiative.
1: Und jetzt auch Podcast.